0: 欢迎收听越来越废，我是小月
1: 。
0: 前阵的年末，我们就带着员工一起进行一个年末的员工旅游。那因为我们是婚礼业者嘛，所以很多的案子跟排程大概就是半年前、一年前就会决定了，所以。理所当然，我们的员工旅游的日期也需要先请大家先预留好时间。那因此，我就发现一个非常有趣的现象：我们在半年前、一年前就把大家的员工旅游时间定下来的时候，可是在这期间，其实人跟人之间的人际关系，又或者是员工跟公司之间的一些变化。这一年半载当中，其实会发生很多不一样的现象。总而言之呢，我们哈不啷当政治加一些拍案的伙伴们，大概是三十二人，就进行了为期两天一夜的人工旅游。不知道有多少的听众朋友自认自己是一个社交障碍的人呢？我先说一下，我在网络上找到关于社交障碍的定义是什么：社交障碍。是一种常见的心理疾病，导致患者在社交场合中感觉到焦虑跟害怕。社恐者对于他人接触或社交行为感觉到恐惧。无论你平常看起来是外向或者是内向的人，都可能会有社交恐惧哦。那他就举例了几种，就是社交恐惧的人会有的一些情境跟状态。那我就念出来跟大家一起来分享。首先，第一点就是认识新朋友。第二点是在他人的面前进行表演或者是演说。第三个是讲电话，哎，讲电话，哦哦，就是哦，我知道了，因为现在大家其实都是传，嗯、呃，可能讯息的方式，不不论是 lie 啊，或者是 message 的方式，所以现在讲电话好像的确是一件蛮令人觉得恐慌的事情哦，很多人都很害怕接电话。所以第三点，嗯，感觉这个的确是蛮多人会有的一个恐惧。第四，使用公厕，哎，为什么使用公厕会令人感觉到社交恐惧啊？大家知道原因吗？你们在使用厕所的时候会觉得恐惧吗？是因为在排队的时候，大家列队站在那边等待，嗯、呃，前面的人使用完毕的那一段期间，会让自己觉得恐惧吗？不然，我觉得把厕所的门关起来，自己在那个里面，我觉得算是蛮舒服的吧。第五点，在公共场合请求他人协助。第六点，与他人约会时，这个与他人约会可能是不太熟的朋友吧。第七点，与他人聊天时。第八点，单独一个人吃饭。第九点，接受采访。哦，这当中大家不知道自己符合哪几项？我觉得这样看起来，我自己好像符合蛮多项的。我自己觉得我算是一个蛮反差的人，无论我不知道是不是跟自己是双子座，你知道，就是很善变啊，有两种不一样的人格有关系，还是说，呃，我本来就有这种社恐症的症状。因为绝大多数啊，在一开始认识我的朋友都会觉得我是一个比较活泼跟外向的人，包含我自己平常可能呈现在外人面前的样子，又或者是我的职业，因为是婚礼主持人嘛，大家就会想象婚礼主持人就是一个很活泼、很爱说话、很爱在舞台上表现自己的那样子的性格的人。不过，其实私底下的我算是蛮反差类型的人。那呃，在舞台上当然就是一,一回事嘛。但是私底下，我其实不是那么爱社交跟嗯、呃、交新朋友，所以我也常常被我的先生嘲笑。因为我先生他在外人面前看起来是比较文静的，但他其实是很乐于去交新朋友。反而是我其实常常都会觉得很恐惧、很焦虑，只要参加这种嗯、呃、会认识新朋友啊，或者是那种陌生的需要社交的场合，我都会觉得很害怕。不知道有没有人跟我一样，在面对这样的场合的时候，每一次要出门之前，都会在家里纠结半天。所以，因此，我真的很能够了解有社交恐惧症的人在出门的那一刻会有多么的纠结。好，那我们就回到我们这次的员工旅游的行程。那今年的员工旅游啊，我我是全权交给我们的店长，还有团队的某一位主持人一起去策划当天的活动跟内容。那我们的员工旅游是两天一夜嘛，所以还要包含住宿等等的。好那他们两个呢也是非常用心、很认真的设计，有点类似像大学的那种什么团康游戏或者是大地游戏，要让参与的呃伙伴们、同事们大家一起来同乐。然后呢，他们就设计一个游戏。呃，我我们店里因为是要拖鞋的嘛，所以我们店里就是有很多室内的拖鞋是给呃来的。客户做使用的，那每一年我们就会到年末时候大扫除，就会顺便把这些拖鞋丢掉，然后再换一批新的拖鞋这样子。那今年呢，店长跟这位主持人他们就把呃这些换下来的拖鞋收集到一个大袋子里面，准备要在游戏的时候拿来当做道具做使用。这个游戏怎么玩呢？呃，大家可以想象那个有点像是夜市里面那种投篮机的概念，它呢就是要有一个人，他拿着篮子，就是像是那个投篮机的篮筐一样的概念。然后呢，要有两个人是捡鞋的人，然后剩下所有的队员就是要穿着拖鞋去投那个篮子。所以呢，呃，队伍就会分成三队，就是呃，第一个就是接鞋子的接鞋员。第二个呢就是捡鞋员，第三组呢就是人比较多的，就是呃丢鞋员。呃，主持人讲解完这个游戏的规则之后，大家可能就要分组啊，谁是要负责投鞋啊，谁是要接鞋啊，谁是要负责捡鞋的。那这时候就会发现大家的性格是有一点点不太一样的。那有一些就是在日常生活当中就是比较贴心啊，或者是呃男生有责任感的男生就会。呃，自告奋勇举手说，那他就去负责，嗯，当那个接鞋员，就是拿那个篮子的那个接鞋员。那有一些女生就是觉得啊，我不想在那边踢鞋子的，她们就觉得啊，那我去捡鞋好了。好，然后还有一批的人呢，就是觉得啊，我真的不想玩游戏，然后躲在那个队伍的最后方。你就会观察到那个现象，其实是蛮有趣，也蛮搞笑的。彼此心照不宣，然后又在猜测着自己的组员到底在想些什么。然后这又是一个团队游戏，如果你又不参与的话，日后大家又是同事，好像又有点尴尬。所以呢，大家就是硬着头皮，就是分好组，然后进行了这个游戏。其实我就想到那个大学的时候啊，不是就是系学会就会分成什么活动组啊，什么美工组啊等等的，就是依照每个人性格不同。然后你在这个大地游戏的时候，就可以更明显的感觉的出来。但因为我们又出社会了，我又没我们又不是学生时期，就是如果你不想参与，就是不要参加，或者是不要出现就好了。那因为这是一个呃，我觉得类似有点嗯工作的场合，那日后大家又会见到的状况之下，你就必须要呃试着去突破自己心中那一关、嗯。<笑>尤其是我们这种已经出社会多年的青熟女，或者是青壮年，所以可以理解大家会有为难之处啦。但是大家也是诚意满满的，全力配合了一整个下午的那个大地游戏。说实在，是其实蛮好笑、蛮好玩的。当然我，我理解，一定会有人有很多人觉得说，看到底什么时候结束啊？真的是很烦。后来我们就在返回。台北的呃下车的那段时间，就一位新进的员工，大概就是来到嗯、呃、我们店里，可能就是半年左右的一位伙伴，他就走到我的旁边说：“小月啊，我可以跟你聊聊吗？”哦，听到这句话吼，只要是老板，那个雷达就立刻打开。这件这句话的后面接的绝对不会是好事。然后我就立刻问他说：“嗯，那个叉叉叉，请问这是一个比较私密，那需要一个空间好好聊的事情吗？”然后这位新进的员工呢，就点点头。我心里就在盘算着说，这是天哪，你到底要说什么？好，那那那时候你知道，从宜兰过来又宜兰回来又很塞车，然后我就憋着尿，带着忐忑的心情。然后带着他到我们二楼的一个某个小包厢去跟他聊一聊。后来啊，这位员工他呢，就是准备要开头说话的时候，他就戴着口罩，然后眼睛就泪眼汪汪的。我心中就想着，绝对是不妙的。然后他就跟我说：“小月，你知道高敏感型人格吗？”他丢出了第一句话，就是这个问句。然后我就在脑中跑过了这个词，我在心中有限的一些呃对这个词汇的知识量，我大概理解为可能就是类似有一点社交恐惧的一个概念吧。对于别人的那个一言一行，可能你就会比较放大，或者是你会比较在意。然后呃，我觉得算是观察比较细微，然后比较。情绪敏感的类型吧，这是我心中所理解的。于是乎呢，我就跟他说：“嗯，我大概理解一点点，不过因为我没有呃认真的去查过这方面的资料，所以我对于这个词汇的理解可能有限，或者是有出入，或者是有错误的地方。”后来呢，这个员工就跟我说。嗯，其实呢，他在参加员工旅游之前，他不断不断的在做心理建设。这件事情对他来说是非常非常的难。但因为呢，他就是很想要融入这个团体，很想要更认识大家，然后突破自己心中的那个舒适圈，所以他就报名参加了员工旅游。但是这个两天一夜对他来说真的是压力太大了。所以呢，嗯、呃，又是玩大地游戏，又是坐游览车，又是要吃饭，然后又是要大家一起喝酒，又要回城，然后又要所有人聚在一起聊天说话等等的。这两天一夜的每一件事情，对他来说都是非常的困难跟不容易的。所以他就一直很生怕，嗯、呃，自己说错话，然后别的同事不喜欢他，然后是不是觉得他不够好。她的能力不足，或者是她不够活泼、不够漂亮、不够像年轻的妹妹，让所有人都喜欢这一些事情，就一直不断地在她这两天一夜的行程当中，嗯、呃，思考着。然后我就想说，哇，这两天一夜的员工旅游，可能是她近几年最困难的两天了吧。同时，我当然就是也是给了她一些鼓励嘛，然后就跟她说，哎、欸，其实啊，在这个员工旅游之前。有蛮多的团队的伙伴都告诉我说，他们其实有一点社恐症发作，希望不要设计太难的活动或游戏，为难彼此，然后很尴尬之类的。然后来我就想一想，哎、欸，其实因为我们的工作性质，就是好像不太有机会是。呃，除了主持人之外啦，不太有什么机会是你一个人要对很多人说话。因为我们平常服务，譬如说彩妆师好了，他就是服务一位新娘，帮他化妆嘛。啊，摄影师他就是服务一组新人，把照片拍好来。那他们其实平常很少有机会在同一个时间会面对这么多的人，然后你需要花这么多的就是时间跟精力去跟别人做朋友。然后让别人认识你，就是突如其来的一个很团体的生活，所以我觉得真的是为难了这位员工啦。如果我自己有明显的社交障碍，那我觉得这件事情对我来说应该也是真的很不简单。我希望这名员工经过这一次之后，千千万万不要对团体生活就此抗拒，以后再也不参加类似的活动。那我们真的是罪过，罪过啊！
2: 心中发亮的月光，我喜欢在茫茫人海中发现你寻找我的模样。相信我，从此不会再迷路，可以放下手中。请牵着我的手，牵着我的手，请牵着我。只要分享
1: ，心中发。请牵着我的手，牵着我的手，请牵着我的手。
0: 草莓救星这样的我，好，为什么想要跟大家分享这首歌曲？其实这首歌我一直都蛮喜欢的。哇，这个歌第一次听到可能是在十多年前，可能有喽，应该是大学的时候，那时候听到就觉得嗯。蛮喜欢的，就是它的旋律。当时是喜欢旋律啦，那现在来听就会觉得，嗯，它的歌词其实，嗯、呃，很简单，但是就代表了蛮多，呃，不一样的含义。我们就是要喜欢自己，无论你是什么样的状态，无论你是不是有社交恐惧，无论你是活泼，无论你有怎么样的性格，喜欢自己才能够找到一个爱你的人。所以他的歌词写到。我喜欢在茫茫人海发现你，寻找我的模样。相信我，从此不会再迷路，可以放下手中紧握的地图。请牵着我的手，牵着我的手，牵着我的手，陪我到最后。谢谢你喜欢这样的我，谢谢你喜欢这样的我。哦，大家不觉得听到这个歌词就觉得很浪漫吗？人就是要找到一个能够爱你。让你做自己，也喜欢你那样子的另一半。我想，如果能够找到那样的人，或许就是幸福吧。后来就在那一天的员工旅游的结束的晚上，我刚好也要去参加一个蛮重要的厂商他们的一个尾牙。那这个厂商的尾牙，通常呢，他会、呃、邀请非常多北部嗯、呃、稍微比较知名的一些。婚礼同行一起进行，理所当然，我们可以理解，都是北部比较知名的婚纱或者是婚礼同业嘛，所以这是一个社交场合，大家一定都是盛装打扮，一定要穿出最漂亮的华服、高跟鞋、西装，然后来到现场。那前面有刚好提到嘛，我就是一个社交恐惧极度高的一个人，所以这个聚会每一年呢。对我来说都是蛮紧张的，但是嗯，也不好推脱，所以通常一定还是得要去参加的一个聚会，所以我就边保持着刚刚跟我这个新米老师，嗯，我这位伙伴谈完的一段内容，然后边想着啊，我等一下也要去进行一个对我来说很困难的一个社交，在这样的场合当中，不知道大家会是什么样的状态，我想大家应该都有类似的一些经验。那我通常呢都是很害羞，会站起来去主动攀谈，然后认识陌生人的人。所以在那样的场合，我能够做到的范围就是跟我那个圆桌旁边的左右邻居聊上两句，认识一下彼此，这已经是我能够做出最大的勇气了。然后可能会有部分认识的人，就是拍个几张照片。大概呃，通常在这个场合当中，我可能会选择做的事情大概是这一些。那这时候，我其实我就很佩服有一些人，他真的很有勇气，他就是呢站起来，带着自己的名片到各桌，然后呃认识不认识的人，就是递自己的名片，然后跟对方介绍自己，让对方。更认识自己，看有没有机会能够进行合作等等的。我每一次看到这样的人，我都会很想要跟他说一声佩服佩服，真的是很厉害哎！我觉得哦，这个真的是算是一个我觉得能力吧，能够在这个社会当中嗯、呃、很好生存的一种超强能力。你呢，在这样的场合，你会选择怎么样做呢？不知道你是那种喜欢舒适生活、很安全、很稳定生活的人，还是你是喜欢冒险、突破、尝试新鲜事物的那样子的人？其实我从小到大胸无大志，我只是想要做着我喜欢的工作，然后可能不用赚太多钱，但也不能够太少，就是过着喜欢的生活，然后平平淡淡、安安稳稳的。那种生活的人，但不知道为什么我的人生啊，就是好像每一天都是有各种不一样的，嗯，很精彩的突破跟很困难的事情要进行挑战。我觉得这件事情哈，始作俑者应该是我另一半，因为他看起来是喜欢稳定的人，但他其实是爱突破的人，所以呢，就导致我的生活呢，就是常常要经历很多很不一样的挑战。就像是来跟大家分享一下，我最近做了一件突破我自己舒适圈的一个事情。那就是，呃我我我在前两年有在五谷买了一个小小的房子，啊，平坪数真的不大。那时候就觉得啊，身上也没什么钱，但是又觉得说，那嗯、呃，租房子啊，好像也不是办法，是不是可以买一个属于自己的小房子？然后可能过几年之后，小换大。然后我就先住，所以当时就这么打算，然后就拿出存的一些投息款，然后可能借一点什么的，然后反正就是，嗯、呃，在两两年多前买了一个预售屋，然后就入住了。但是入住之后啊，哇，这个你知道，我我跟我先生就是一家两口嘛，然后加上一只中型犬，我们家有养一只那个法斗，你知道法斗就是体型又蛮大的，然后。呼吸又拱拱拱拱拱，然后又很需要晒太阳等等的。我们家还有一只乌龟，所以原本住的房子真的太小了。虽然有阳台，但是呢，就是你要让乌龟还有狗狗，然后又要晾衣服，哎，这样子的阳台大小其实对于我们来说，就是整个环境都是有一点太狭小了。所以呢，我们一整天很忙碌的工作结束之后回到家，真的会觉得哦。我们家真的太小了，所以生活在一起会有点啊长，就走两步就会碰到人，走两步就遇到狗，走两步就遇到乌龟，然后就觉得啊，这样好像不是办法。尤其是我们家狗狗，因为它十岁了嘛，所以就是年纪也有一点点了，就会觉得说啊，很希望它是可以在晚年的生活是可以稍微。舒服一点，在一个比较空旷的家里面生活着。然后，如果可以的话，最好是有一个阳台，可以晒太阳。然后，嗯，每天可以过得很舒服。所以呢，我们就做了一个，嗯，我觉得对于我来说，我从来都没有想过的决定，那就是我决定呢，把原本的那个五谷的房子出租，然后呢，自己呢就到淡水。租了一个蛮大的房子，虽然是淡水，但是因为房子蛮大的，所以它租金还是不便宜。然后离公司台北市又有一段距离，所以很多人听到我这个决定之后，都会骂我说：“哦，你干嘛做这个决定？然后这个钱你在台北市都可以租到呃什么样的房子啊？你住在那个淡水这么偏僻又很潮湿，怎么会这么选择？巴拉巴拉巴拉的。哦，你知道听到别人的那个一些。”我觉得是算是建议吧。听完之后也会觉得哦，自己觉得蛮彷徨的，然后也会觉得哦，那个经济压力好像也突然变得是蛮大的。不过啊，就是在过年的那段期间，反正就是忙着搬家，那入住到现在大概是两周的时间。我觉得哦、哎，真的，其实这个决定是不错啦。虽然每天都会嗯、呃、睁开眼睛就会想说啊，那个呃房租，然后还有公司的那个店面的房租。哦，这样加起来真的是一个月开销，算起来真的是蛮惊人的。然后还要缴原本房子的房贷嘛，所以就是，嗯，整件事情其实都是蛮辛苦的。可是又觉得，哦，睁开眼睛，然后有那个大大的阳台，有光这样照下来，然后旁边呢虫明鸟叫，住在一个郊区，又会觉得其实是蛮舒服的。后来我就想透了一件事情。啊，其实想这么多也没用啦，我都已经做了这个决定，我都签了这一份合约了嘛，所以就喜欢自己的选择，试着去接受它，然后在你的选择当中找到最舒服的生活方式。啊，想做就去做，啊，做了如果觉得没有那么适合，那我们就再做一些改变调整嘛。我们人吼、哦、就是要活出自己的样子。那就希望所有喜欢在舒适圈里面的社交恐惧者呢，都可以找到自己最舒服的生活状态喽。那越来越废，今天跟大家分享就到这里喽，我们就下回再见，拜拜。